0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。今天没有要带大家去跟我搭电车去上下班，但是今天想要在进入正式主题之前，先跟大家分享一篇我今天上班的时候看到一篇文章。那我真的很有共鸣，因为其实基本上就是跟我前几集提到的，我觉得薪水跟工作这个平衡、这个重要性等等的论点其实是一样的，只是这个作者写的非常好。呃，我稍微念了两段就好。那呃，前面他是写说这两天呢，网络上有篇文章在疯传。呃，作者有一个邻居在外商，呃，担任主管，年仅三十一岁，但是已经月领二十万台币，年薪破三百万元，堪称是黄金贵族，令人非常羡慕。但是邻居呢，除了社会阶级不同以外，跟月领三万元的人烦恼其实是一样的，也觉得钱不够用，也对工作感到厌弃。也有来自老板的压力，也想要丢掉一切躲起来。作者的结论是：因为高薪而拥有的奢侈和浪费，只能称得上舒服，无法获得精神上的快乐。所以，钱不是让人快乐的原因。这其实真的是我前几集讲的，我想讲的东西，因为我真的看到很多身边，像我之前提到过，不管你薪水多高，其实你的整个生活形态、你的消费等等，都会跟着拉很高。那拉高的时候，其实真的是不代表说你钱会存比较多。那所以，真的，我觉得这个东西我非常同意。那。他说：“相反的，做自己喜欢的事且义无反顾，才能够获得快乐。因为这些人知道自己的快乐，而活着能够做自己喜欢的事而无后顾之忧，才是真正的奢侈。”文章后面呢，这个作者也有提到一个我非常同意的，就是说他觉得冒险才会造成真正的分山林。就是说在这个星球上呢，能够致富。就是富有的富，主要有两种人，一个是创业者，一个是投资者，像是比尔盖茨啊、巴菲特啊等等，很少会有上班族能够靠死薪水而变得非常的富有，除非你一边上班，一边很擅长投资理财，而且是长期持有，赚到这个复利的效应，然后靠资产翻倍才有机会翻身。所以之前有人问这个作者说，如何让月薪三万元变成二十五万元？他可能想要知道是一些必须加强哪些竞争力啊等等。但是作者的答案就是，他觉得会让很多人失望，因为他觉得关键不在于能力与努力，一般人都已经知道了这两项，那也不代表每个人都拿到高薪嘛。关键反而是出在另一个。一直以来都被严重忽略的因素，就是冒险。我觉得其实真的是完全没有错的，因为尤其我们现在在的这个这个时代，对吧？因为科技进步啊，很多时候变化都来得非常非常的快。你说像现在呃，就是最成功级的幾個公司啊，比如说 Apple 好了 ，Apple 当初他创这个智慧型手机，你说他冒的险是不是很大？非常非常大，它等于直接创新一个。本来人类对手机的这个概念是完全颠覆了大家的想象，那现在已经变成是再平凡也不过了。那你说另外一个公司今年股价暴涨到一个不停的就是 Tesla 嘛？那 Tesla 也是 Tesla 承受的这个风险也当然是非常非常非常的庞大。那所以你会发现很多成功的人，那你说创业其实也一样嘛？你说大家也知道创业风险风险非常大。那为什么金字塔顶端这些人，他们能够有这么富有，也当然是因为他们相对的也付出了很多的呃，就是心血呃之外呢，他们承受的风险，他们冒的险也非常大。那最后还有，呃、我觉得也是非常讲的很好，就是说，呃，成功其实也很需要运气，我觉得。对了，我觉得很多时候，呃，成功真的不只是因为一个人努力，一个人呃有去冒险，很多时候这个画龙点睛的呢，就是一个人的运气。好啦，呃，我会把这个原文呢放在我的这个网站上 ，Podcast 这一集的文字稿里面，有兴趣、有趣的话，可以去稍微看一下。OK， 那上礼拜跟大家分享就是呃怎么做网站啊，怎么做部落格。那今天要跟大家分享的呢，是现在的年代人人都想成为的 YouTuber。我记得前阵子听到一个让我很惊讶的事情，就日本通常在小学的毕业典礼的时候呢，都会让即将要毕业的小六生们一个个上台。除了领自己的毕业证书之外，也会被问说：“未来想要做什么样的工作？未来的梦想是什么？”很多小朋友呢，这时候都会拿着麦克风，大声的说：“我想要成为足球选手，我想要成为棒球选手，我想要成为医生，我想要成为消防队队员，等等。”但最近呢，竟然越来越多小朋友上台是说：“我想要当一个 YouTuber。”大家一定有发现，做 YouTube 的人越来越多了。不只是各个明星都开设自己的频道，我相信听众们身边也一定有一些朋友啊，或是认识的人有上传有上传过一两个影片。大家为什么这么想要做 YouTube 呢？比如说拍 Vlog 的人，可能他是比较想要分享自己的生活、自己的日常给其他人看；拍整人影片的人，可能想要带给观众们一些欢乐；拍教你怎么煮菜影片的人，可能想要透过 YouTube 这个平台分享自己的专业。但不得不否认的是，很多人之所以愿意花这么多的时间心血。来做影片上传到 YouTube， 也是因为它的收益性，它可以赚钱。YouTube 频道真的做起来了，可以赚到的钱绝对是正常上班族无法想象的金额。但真的有这么容易赚吗 ？YouTuber 有这么好做吗？我今天就来,来跟大家聊聊我对于做 YouTuber 的一些想法。首先 ，YouTuber 到底怎么在赚钱的？现在主要的赚钱方式有这五种。第一个就是最主流的 AdSense。AdSense 到底是什么 ？Ad 就是 advertisement， 是广告。那大家是不是有常去看 YouTube 的影片的时候，可能在影片开播之前就有广告？除了这个广告之外呢，可能看看到最精彩的时候，又来一个广告。那你可能要等广告至少播了五秒之后，你才能把它按掉，对吧？这就是 AdSense， 这也是一个非常主流，透过 YouTube 赚钱的，透过这个广告收益赚钱这一个方式。那你说 AdSense 可以赚多少呢？我上网稍稍微查了一下，呃，跟大家稍微分享一下，一个一千观看次数的影片可以赚到的大概是三块到五块美金。那如果你今天的影片有一万个人看的话呢，大家可以赚到的是五十块美金。今天呢，如果你的影片真的做的很好，很人气，很受欢迎，有一百万个观看次数的话呢，赚到的大概是五千块美金。听起来是不是很棒呢？五千块美金哎、欸，但你实际做一个影片出来看看，会有多少的观看次数？正常一个素人。拍出来的影片，我觉得有五千观看次数已经很厉害了。我自己其实 YouTube 接触的算很早，我在二零零九年的时候，也就是我在高中的时候，其实就有拍过我自己的影片。那时候拍的一个影片就是呃，我弹吉他唱歌的一个就是 cover。那这也是我拍过的影片<笑>里面有最多观看次数的一个影片。然后到现在也只有八千多，快要九千的观看次数，真的不容易。你可能想说：“好，那我来拍拍看。”你拍了，拍了，真的不错。过两个月就有五千观看次数，你想说太棒了？那我这样是不是就能领钱了呢？不，没有这么简单。要 cash out， 也就是你要取现。YouTube 也有设一个最低的标准，至少要达到100美金以上的金额才能够 cash out。100美金，也就是说你总共至少要有两万个观看次数才可以领钱。这个前提还是说你是一个 1,000 观看次数为5块美金的人。另外呢，你也必须加入 YouTube Partner Program 才可以。你要能加入也是有门槛的。这门槛什么呢？至少要有一千个订阅人数，然后呢，你在过去的十二个月里至少要累积四千观看时数。总之，真的没有这么容易。另外，跟大家分享几个数据呢，稍微了解一下现在 YouTube 界的状况。2019年至少有三千一百万个 YouTube 频道。而且这个还在迅速的成长中， 2 0 1 8年就足足成长了二十五 percent。二零二零年，大家也知道，全世界都受到疫情的严重影响，所以我相信这个频道成长的速度一定更加的快速。另外一个让我惊呆了的数据是，每分钟，你要猜猜看，大概有多少的？影片被上传到这个平台上吗？至少有五百个小时被影，至少五百个小时的影片被上传到 YouTube 上，每一分钟哦。所以可以想象，我们现在活在的年代有多么可怕，有多少的数据每分每秒的在流动。这里才会有所谓的 big data 大数据啊，又或者因为太多数据所造造成的 information overload 等等。刚刚分享有关于频道数量的数字，那很多 YouTuber 都很在意的订阅数呢？ 2019年有超过100万订阅人数的频道有大概一万六千个。但这一万六千个频道呢，大多会集中于美国。超过十万订阅人数的频道呢，只是大概它的十倍，也就是说，大概十六万个频道有超过十万订阅。像我一样的小咖呢，大概有一千八百万个，也就是说，有一千八百万个 YouTube 频道是有十10到一百订阅的。竞争这么的激烈。那为什么还是有这么多人想要试试看，看能不能成为那金字塔的顶端？只有大概 0.06 percent 的 YouTuber 能达到的百万订阅 YouTuber 呢？因为当你成功累积这么多粉丝、这么多的观众时，你的收入真的可以非常的可观。假设一个100万订阅 YouTuber 每出一个影片，都可以有100万的。观看次数好了，这个人一个月就只拍四部影片，然后每部片在一个月内就能达到一百万观看次数的话，各个影片可以带来的就是刚刚提到的五千块美金，也就是说一个月透过这四支影片就两万块美金的收入，一年也就等于年薪差不多会有两千四百万日币左右，这已经远远超过日商的部长阶级了。更何况，我刚刚有提到 ，AdSense， 也就是这个透过广告的收益，只是其中一种可以从 YouTube 赚钱的方式。其他四个方式也大家跟大家分享一下。第二个呢，就是一个叫做 Patreon 的东西。Patreon 其实这几年真的是越来越人气。它是什么呢？其实它就有点像是专门设计给自己最忠实粉丝的一个付费订阅制度。有些 YouTuber 呢，可能会在 Patreon 上创一些不同方案，比如说方案 A， 呃，这个观众呢就一个月付两块美金，那这纯粹表示支持。方案 B 呢是一个月付五块美金，可以比没付费的抢先观看最新的影片。方案 C 呢，一个月付十块美金。可以比没付费的观看抢先观看在最新的影片之外呢，还可以参加定期的粉丝见面会等等。另外一个呢也很人气赚钱的方式，就是透过 affiliate links。比如说呢，很多频道可能会做一些不同新产品的 review、开箱，分享他们用这些产品的新的感想。那看到这种影片的时候，是不是很多时候我们也会很想买来自己用用看呢？这时候，通常在影片叙述里面里就会有一个能够购买影片中开箱商品的 Amazon 链接，八九不离十，这种链接通常都是一个 affiliate link， 也就是说，当你从这个链接点进去成功购买的时候，那个 YouTuber 也可以从中赚取一些佣金。第四个呢是什么样的赚钱方式？就是透过 merchandise m e r c h a n d i s e 呢，其实就是一些呃，可能这个 YouTuber 设计的一些周边商品，比较常见的可能是呃，这个 YouTuber 专属的衣服啊、玩偶啊、手链啊、首饰等等。而最后一个比较常见的赚钱方式呢，就是透过 brand ads， 也就是说，比如说有厂商啊、有品牌啊找你合作的时候，你可能会在影片里。提到合作的品牌，帮他们打广告等等，那这种收入呢，他们也通常也是还蛮可蛮可观的。讲到这边，听众们你们心动了吗？不知道大家有什么想法？但我自己觉得 ，YouTuber 好做吗？其实真的不好做。要拍出一个好看的影片，真的很不容易。可能从一开始的呃构思啊，到拍摄。到剪辑之后还要上字幕、特效等等，真的都不容易。更何况如果你是要定期的上传新的影片的时候，稍微想一想，有这么多题材可以拍吗？这些都是需要考虑进去的因素。但就像刚刚讲的，今天如果你做成功了 ，YouTube 绝对是可以让你打吃沙拉的一个最佳方案。打吃沙拉什么呢？达斯沙拉是日文，那达斯的汉字就是拖沙拉，不知道听众可,可以猜一下这边的沙拉是什么意思？不是沙拉有，而是沙拉利玛的简称，也就是上班族。所以拖上班族意思什么？就是成功脱逃出当一个。每天去公司上班，上班族的这个枷锁，这最近也是成为一个蛮常在日本用的一个用语，打次沙拉。对，所以今天如果你真的是想要试试看成为 Youtuber， 做成功了，绝对是可以让你打次沙拉的一个最佳方案。所以心动不如行动，今天就去拍拍你的第一支影片吧。好啦，今天就先分享到这边。喜欢的话記，记得订阅，记得帮我评分留言。每周一十发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。